0: Bom dia, sejam bem-vindos ao webinar Máxima Outubro Rosa. É uma iniciativa da Máxima com o apoio da Pfizer, da Linha Médica e da Remax. A partir deste momento estamos a transmitir em www.maxima.pt Ora, a Máxima lança este projeto de sensibilização com o objetivo de incentivar as mulheres portuguesas a agirem proativamente na prevenção do cancro da mama. Todos os anos esta doença mata 1.500 mulheres em Portugal. A cada 12 meses são diagnosticados 6 mil novos casos da doença. Numa altura de pandemia e de enormes desafios na saúde, a Máxima junta vários uh, especialistas, da investigação científica à cirurgia plástica, mas também personalidades que enfrentaram esta doença neste webinar que pretende incentivar o rastreio e a, a prevenção. Sabemos que o diagnóstico precoce do cancro da mama é a melhor arma para o seu combate e que é essencial para minimizar os impactos no cotidiano de muitas mulheres portuguesas. Vamos conhecer neste webinar as histórias reais de quem viveu com uh, cancro da mama, como a cantora e a atriz Simone de Oliveira e a produtora de moda Tânia de Vamos também falar sobre estudos e avanços na investigação do cancro da mama, também sobre rastreios e prevenção, num painel que contará com a doutora Fátima Cardoso, diretora da unidade da mama do Centro Clínico Champalimau, e Vítor Rodrigues, que é presidente da Liga Portuguesa contra o o cancro é essencial também, percebermos a importância da cooperação entre diferentes especialidades, como a cirurgia plástica ou a psicologia no tratamento do cancro da mama, isso vamos perceber numa conversa com a Sofia Santarém. Para já, Vamos começar este webinar com uma importante conversa, é uma entrevista a Marta Temido, Ministra da Saúde. Essa entrevista foi conduzida pela Rosário Castro, diretora da Máxima. Salientar que esta entrevista teve de ser gravada previamente por questões de agenda. É uma entrevista onde vamos ouvir a Ministra da Saúde falar sobre a situação atual das consultas.
1: Senhora Ministra, como é que se pode colocar o cancro da mama na agenda da saúde numa altura em que inevitavelmente as atenções estão concentradas na pandemia? Bom, a
2: verdade é que o cancro da mama nunca saiu da agenda uh, da saúde, uh, nem em Portugal, nem na Europa, face àquilo que são os desafios que este, neste momento uh, a União Europeia assumiu uh, relativamente ao desenho de um plano europeu uh, para a luta contra o, o cancro. Um, em Portugal também é, é importante sublinhar que a atividade assistencial foi uh, suspensa quando não, não era atividade assistencial urgente, mas uh, os institutos portugueses de oncologia nunca pararam a sua atividade. Claro que os ritmos hoje uh, são outros. Uh, aquilo que tivemos que adaptar em termos de procedimentos básicos de regras de uh, distanciamento, de regras de higienização, uh, tornaram, lentificaram uh, a, nossa, a nossa vida, a nossa atividade. Uh, e, portanto, aquilo que era o movimento uh, habitual de uma sala de espera cheia de uh, doentes que uh, estavam junto... Uh, uns dos outros, de salas que podiam ser utilizadas consecutivamente. Uh, hoje não é assim. Portanto, naturalmente que há um impacto uh, direto da Covid-19 e há um impacto indireto naquilo que a epidemia nos obrigou a alterar em termos de procedimentos que também se refletem na, na área da saúde. Mas uh, as atividades designadamente em, em termos de rastreio Uh, continuam uh, a, ter, uh, uma grande, uh, a merecer uma grande preocupação da parte do Ministério da Saúde e dos profissionais de saúde. Eu gostava de sublinhar que em 2019, um, 83% da, do, do, do território de Portugal em termos geográficos estava coberto uh, por uh, rastreio uh, e que uh, essa cobertura era integral, portanto 100%. Uh, em todas as regiões, exceto na região de saúde de Lisboa e Val do Tejo. Uh, na região de saúde de Lisboa e Val do Tejo uh, foi uh, autorizado no final de 2019 um protocolo entre o Ministério da Saúde e a Liga Portuguesa de luta contra o cancro para a realização de atividades do rastreio da mama e a expectativa era de que este ano fosse um ano em que melhorássemos de facto a cobertura geográfica nesta área do rastreio. A pandemia... Veio, de facto, trazer dificuldades, mas eh, temos que continuar a trabalhar para a recuperar aquilo que eh, é o atraso dos rastreios, que é uma realidade, eh, e para dar eh, também segurança às eh, mulheres eh, que procuram o Serviço Nacional de Saúde para, para serem rastreadas, porque eh, o cancro não espera Uh, e é muito importante que uh, seja uh, realizado o rastreio nas situações que têm indicação
1: para tal, portanto, em termos etários. Como é que se caracteriza esta o acesso das mulheres às consultas e aos diagnósticos? Como é que tem sido esta situação das mulheres em particular? Não sei se tem essa informação. Sim. O acesso às consultas e aos diagnósticos. Repare, há um antes do
2: Covid, claro. em que estávamos num processo de eh, progresso. Eh, aliás, um relatório eh, que se designa por Else at a Glance eh, de 2019, de 2017, peço desculpa, eh, indicava que Portugal tinha indicadores eh, muito favoráveis nesta área eh, do, do rastreio. Dizia, aliás, que eh, Portugal era o segundo país da Europa com maior taxa de mamografias realizadas nos mulheres entre os 50 e os 69 uh, anos de idade. Uh, tinha uma, uma taxa de uh, uh, cobertura de 84% e a média europeia era de 60,8% uh, e, portanto, a posição do país era muito uh, encorajadora relativamente ao trabalho, que também já na altura se reconhecia que havia para fazer. Hoje os eh, resultados regrediram e temos que eh, encontrar agora as melhores soluções para, num contexto de pandemia que não sabemos quando desaparecerá, eh, garantirmos que as mulheres que não foram rastreadas eh, o fazem agora eh, nos próximos tempos e o mais depressa possível. Portanto, eh, o objetivo eh, que temos é de eh, recuperar de alguma forma eh, tempo que possa ter sido perdido, tendo consciência de que eh, quanto mais precoce é o rastreio, maior é a sua, é a sua eficácia e, portanto, eh, infelizmente o tempo não volta para, para trás. Eh, podemos é tentar eh, evitar que se repitam eh, as, mesmas, as mesmas dificuldades e, portanto, eh, gostava de recordar que eh, muito recentemente o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de, de autorizações de despesa relacionadas com a autorização com a realização de rastreios concretamente na região norte do país e portanto agora é preciso operacionalizar o desafio da ação
1: como é que se faz chegar esta mensagem às mulheres e aos homens de que é importante não terem medo de ir às consultas nesta altura
2: olhe através de eh, ações como esta que a vossa revista, que é máxima, está a realizar, eh, dando nota de que há temas na vida, há coisas na vida que não podem esperar e estarmos atentos aos sinais do nosso corpo, a eh, autoanálise, palpação, mas também... A procura de, de cuidados de rastreio, eh, que são uma forma de cuidados, eh, é fundamental e, eh, portanto, é importante as pessoas eh, entrarem em contacto com as, 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 os estabelecimentos de saúde, os serviços de saúde onde eh, estão a ser seguidas ou onde eh, irão a ser seguidas para procurar marcar eh, consultas. Hoje em dia a atividade é essencialmente por marcação, eh, mais uma vez eh, os processos estão, mudaram de uma forma muito acelerada, pode haver eh, dificuldades no contacto, mas é preciso insistir
1: porque é mesmo importante que a atividade que o rastreio completamente seja realizado. O Ministério já pensou em fazer alguma campanha específica de sensibilização ou agora, no futuro, em especial para o câncer da mama? Temos, temos estado a trabalhar, sobretudo a Direção-Geral da
2: Saúde, uh, o, o Programa Nacional de das de, 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 Doenças Oncológicas, em várias, em várias iniciativas de comunicação para a população e uh, certamente que essa é uma matéria que vai ganhar ainda mais importância à medida que o tempo passa e continuamos a viver numa situação de pandemia que nos obrigou em poucos meses, em pouco, cerca de oito meses, a ajustar todas as nossas formas de, de, de vida e em que temos que cada vez mais conviver com a doença e ter outros hábitos de vida saudáveis e de
1: rastreio e de atenção a outros problemas de saúde. E como é que avalia a resiliência do SNS em relação também a este tema? Os
2: profissionais de saúde são a nossa grande inspiração. Um, concretamente nestas áreas uh, tão sensíveis como a Oncologia, em que ao longo de, destes meses houve sempre a capacidade de continuar uh, a fazer aquilo que era necessário pela saúde da população na área das doenças oncológicas. E, e, e eu gostava de dizer que, de sublinhar que o comportamento, o desempenho do país relativamente à luta contra a pandemia até agora foi muito positivo e isso deve-se aos profissionais de saúde. Claro que houve um esforço da parte do governo de disponibilizar meios, de apoiar os próprios profissionais, mas o nosso sucesso deve-se aos profissionais de saúde. O que conquistámos até agora e aquilo que vamos, no futuro, precisar de continuar uh, a garantir. Estamos numa situação muito complicada neste momento uh, e, portanto, também a, a colaboração dos cidadãos é muito importante.
1: Existe alguma forma, no caso específico do Câncer da Mãe, ou também no Câncer em geral, de melhorar a articulação entre o SNS e o privado? Por exemplo, na investigação? Sim. Já existem várias propostas, é, a causa, é
2: verdade? Evidentemente, a, atividade, a investigação em oncologia é fundamental. Uh, é a investigação que tem permitido ter cada vez mais sucesso naquilo que uh, é o tratamento oncológico, quer através de uh, novos medicamentos, quer através uh, de, uh, de análises, de, de exames, cada vez mais, mais precisos e mais, uh, e mais exatos. E, portanto, uh, uh, o, o nosso país tem uh, excelentes exemplos Uh, não só nos institutos portugueses de Oncologia, que, cujos profissionais estão ligados a muitas redes multicêntricas de investigação. A investigação hoje uh, não é uh, um trabalho isolado, é um trabalho de equipas que muitas vezes estão espalhadas em vários, em vários locais do mundo a trabalhar ao mesmo tempo. Depois temos também, naturalmente, instituições como o IPATIMUP, uh, que muito nos prestigiam em termos nacionais e internacionais e eh, destaco também aquilo que foi a criação da a, a Agência para a Investigação Clínica eh, em Saúde, eh, que eh, está numa, da, vai dando os seus primeiros passos e que precisa de se fortificar, eh, também percebendo que eh, a investigação da iniciativa eh, do, das instituições, dos profissionais, é de valorizar, e não só, a, a grande investigação eh, realizada eh, no contexto de eh, grandes companhias e com, com, com financiamentos eh, muito significativos. Às vezes a pequena investigação também é significativa sem dúvida, sem dúvida. É sempre, uh, trabalhar em rede uh, é sempre uma mais-valia. E já não falamos só das redes nacionais, falamos das redes internacionais. Uh, acho que essa também é uma das lições da pandemia, é que nós estamos uh, num, num mundo cada vez mais global, em que tudo circula a uma, uma velocidade uh, enorme e uh, nós temos também que dar respostas uh, que sejam respostas de rede. E
0: são respostas também que vamos procurar já de seguida com os dois convidados deste primeiro painel do webinar da Máxima. E por isso vou já apresentar a doutora Fátima Cardoso, é diretora da Unidade da Mama do Centro Clínico Champalimou. Muito bom dia, doutora Fátima. E Vitor Rodrigues, presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro. Também muito bom dia ao presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro. Eu vou começar pela doutora Fátima, para lhe pedir também aqui em jeito de, de um retrato ou de, se quiser de balanço de como é que a pandemia tem estado a afetar de facto a situação uh, dos, doentes,
3: dos doentes de câncer de mama em Portugal. Boa tarde a todos e obrigado pelo convite para estar presente. A senhora Ministra já mencionou alguns dos problemas com que nos temos deparado Uh, aquilo que queria realçar para além daquilo que já foi dito acerca da paragem temporária dos rastreios que se vai traduzir, certamente já se está a traduzir, mas vai-se traduzir ainda mais no futuro por atrasos de diagnóstico, queria um, referir os atrasos de diagnóstico das doenças que agora existem não, portanto, daquelas que poderiam vir a existir e que seriam detectadas pelo rastreio mas aquilo que temos visto é que um aumento da percentagem de doentes que são diagnosticados com os câncer já bastante avançados ou avançados localmente ou mesmo já com metástases, que são quando o cancro sai da área da mama e afeta outros órgãos, e isto tem a ver com os atrasos nas marcações de exames e nos atrasos nas consultas também. E quando estou a falar estes atrasos, não, não tem sido exclusivamente no Sistema Nacional de Saúde, tenho visto algumas doentes com queixas, sintomas desde o início do ano, que conseguiram fazer exames apenas pela altura do verão ou mesmo só agora. E, e, portanto, é verdade que é passar a mensagem de que se tiver um sintoma insista até conseguir ser vista, é uma mensagem muito importante, porque não está fácil eh, encontrar eh, o, o, as vagas e a disponibilidade para fazer os exames e ter as consultas, mas é preciso não desistir e não ficar com o sintoma sem uh, ser visto.
0: Claro. Vítor Rodrigues, bom dia também para si. Uh, e, de facto, é preciso insistir, isto que a doutora Fátima estava a dizer, é de facto insistir e é preciso ser o doente a procurar, mas uh, somos quase levados ao desespero, porque normalmente, para além de telefonemas que não são atendidos, em alguns casos, em centros de saúde, e temos ouvido esses relatos, depois é a resposta, invariavelmente, é Não há vaga. parece-me que nós estamos a receber em boas uh, condições uh, o áudio uh, de Vítor Rodrigues, o Presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro. Vamos ver se se conseguiu resolver.
4: Já. Bom dia. dia. Mais os meus, meus cumprimentos, Peço desculpa, não liguei o, não faz mal. o microfone. Realmente tem é sido uma situação, uh, um, direi um pouco dramática. Nós estamos habituados, realmente, no nosso país. É uma resposta relativamente boa, mesmo em termos, em termos europeus, só que nós temos que ver que aquilo que se convencionou chamar a luta contra o keikur tem duas vertentes fundamentais. É o diagnóstico precoce, e no, e no caso da, do keikur da mama, um diagnóstico ainda mais precoce que é através dos rastreios populacionais, mas também um tratamento adequado, um tratamento atempado que permita realmente uh, não sabemos exatamente qual é, quantitativamente, qual é a contribuição de cada um deles, mas estas dois, duas vertentes têm levado a uma diminuição que eu diria até de alguma forma acentuada. Não havendo aqui algum tipo de situação em termos do rastreio, e nós tivemos que encerrar o rastreio durante cerca de três meses, desde meados de março até meados de junho, e neste momento está a trabalhar normalmente. E se houver diminuição dos exames complementares de diagnóstico e houver a diminuição das consultas chamadas presenciais, nomeadamente eh, antes de chegar aos centros mais diferenciados, é evidente que vamos ter aqui atrasos e vamos ter adiamentos. E embora seja devido à pandemia, compreensível não é de modo nenhum aceitável porque estamos de alguma forma a regredir numa situação a me Fátima Cardoso falou realmente que existem os casos, muitos deles estão a chegar mais atrasados ou pelo menos menos adiantados que em alguns casos, em outros casos mais atrasados e isso vai prejudicar realmente a médio prazo e a longo prazo provavelmente a sobrevivência e até a própria mortalidade e neste caso os câncer da Portanto, haverá aqui que uh, reorganizar os serviços, reorganizar os procedimentos, reorganizar as referências, fazer um processo de novamente planeamento, retoma, recuperação, uh, operacionalização e até nomeadamente a nível dos cuidados de saúde primários, que são aqueles que devido a, a estarem assogravados com o problema do Covid-19, uh, que... Uh, Teremos que encontrar, nós, sociedade, autoridades de saúde, termos que encontrar situações ou procedimentos ou facilidades para que realmente este tipo de situações não aconteça. Também de referir que uh, os doentes, também os utentes e os doentes, não só, que também percam algum do receio que é natural, mas algum do receio e uh, saberem que qualquer atraso num sentido de tentativa de diagnóstico, num sinal ou sintoma, lhes vai prejudicar e portanto há aqui todo um aspecto de mentalização, de mensagem sobretudo, há uma mensagem de bom senso e sobretudo uma, imagem de uma mensagem de serenidade que uh, permita uh, na realidade que todos estes procedimentos, todos estes processos, todo, toda esta operacionalização, todos estes circuitos o mais possível decorram da normalidade dentro do que é que todos nós conhecemos a normalidade. Tá, Há por voltar... aqui muito de mensagem. Sim, Já
0: é. voltaremos a falar, Luís Rodrigues, até porque estamos uh, em pleno peditório uh, uh, nacional da Liga Portuguesa contra o Câncer, mas uh, não queria deixar passar a oportunidade, de facto, de falarmos com a doutora Fátima Cardoso. Doutora Fátima, muitas vezes, uh, quando é descrita, uh, é, é descrita como é muito mais do que uma médica porque comunica, uh, investiga, trata e ensina. Falemos, talvez, de, de coisas positivas, uh, que avanços é que há também uh, no uh, diagnóstico e no tratamento desta doença?
3: Há bastantes coisas positivas em relação ao câncer em geral nestes últimos anos e em relação ao câncer da mama em particular, como dizia o Dr. Vitor Rodrigues, a diminuição da mortalidade no câncer da mama tem-se visto de uma forma acentuada desde os anos 90 e isso é, é devido, eu, eu diria que 50% devido ao rastreio e ao diagnóstico precoce e 50% devido ao desenvolvimento de novos tratamentos. Para resumir e se tivesse que lhe dizer assim, quais foram as mais importantes, a mais importantes descobertas e evolução na área do cancro da mama nos últimos, nos últimos poucos anos, diria que para o cancro da mama precoce, aquele que é diagnosticado localizado, além de sempre de, 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 a principal mensagem ser o, a importância do rastreio e do diagnóstico precoce, não atrasar o diagnóstico se houver sintomas. O, a grande palavra é um, um pouco um neologismo, vem do inglês e quer dizer, e, e é a palavra de escalar. O que é que isto quer dizer? É descobrir tratamentos que sejam tão eficazes ou até um pouco mais eficazes e que sejam menos tóxicos, porque nos demos conta de que estamos por vezes a sobretratar muitos dos doentes que têm cancro da mama precoce, de maneira que há inúmeros estudos na área da cirurgia, na área da radioterapia, na área da quimioterapia, no sentido de tratar eficazmente, mas com a menor toxicidade possível. Para o cancro da mama avançado, o metastático, que é aquele que já saiu da área da mama e uh, uh, invadiu outros órgãos, sendo uma doença incurável, mas tratável, Existem também boas notícias no sentido do desenvolvimento de várias, vários tratamentos que nós chamamos de tratamentos biológicos ou tratamentos dirigidos. O que é que são estes tratamentos? São tratamentos que atacam mais as células tumorais, células malignas, do que as células normais e assim podem ser mais eficazes e também menos tóxicos. E nesse, nessa área, para os três grandes subtipos de cancro da mama, tivemos bastantes avanços. No subtipo mais frequente, que é aquele que depende das hormonas, temos novos medicamentos que potenciam a ação da hormonoterapia e aumentam a sobrevida, aumentam a duração de vida. No outro subgrupo que se chama R2 positivo, temos inúmeros novos medicamentos, todos eles a aumentar a sobrevida, a duração de vida, que em breve esperamos nós, sejam aprovados, tanto a nível da, da, da Agência Europeia como a nível do Infarmed, e sejam disponibilizados rapidamente e não demoradamente, porque eh, os doentes precisam e não têm tempo. E deixa-me só dizer isto porque, sim, sim. por vezes, aqueles que nos escutam, e sobretudo as senhoras, as, as doentes que, te, que têm o outro subtipo que se chama triplo negativo, têm por vezes sempre a ideia que nós não temos boas notícias para elas e não é verdade, temos duas grandes classes de medicamentos também dirigidos que, que, estão, que mostraram o seu valor, a imunoterapia e os inibidores da PARP. Assim precisamos que estes tratamentos todos sejam disponibilizados pelo Infarmed para tanto aqueles que são tratados no Sistema Nacional de Saúde como aqueles que são tratados no sistema privado. Claro.
0: Esses tratamentos também, de alguma forma, doutora Fátima, dão melhor qualidade, eu estou a por entre aspas, não é? melhor qualidade de vida aos doentes durante esse tratamento, porque sabemos que o tratamento a, a doenças oncológicas é sempre por vezes, quando isso é preciso, é muito agressivo e os relatos que ouvimos é de facto de muito pouca qualidade de vida. Essas de que está a falar e esses medicamentos poderão dar melhor qualidade de vida, mais
3: qualidade de vida? Acho que vou, vou desmistificar duas coisas que disse, não se importa.
0: Claro que sim, que não, é, não, primeiro, o objetivo é precisamente a, esse, a, o objetivo é esse.
3: A qualidade de vida é, um, é algo essencial, não, não é entre aspas, é mesmo essencial. É tão importante como a eficácia. Uhum. E na, na oncologia hoje em dia e na investigação em oncologia, tanto a, a qualidade de vida como a quantidade de vida são tidos em consideração no desenvolvimento de, de, de novos tratamentos. E depois queria também desmistificar que nem sempre o que é mais agressivo é o mais eficaz. E por vezes, e agora com aquilo que eu acabei de lhe dizer, se desenvolvem cada vez mais medicamentos que são eficazes e são menos agressivos, vamos dizer assim, são menos tóxicos e afetam menos a qualidade de vida. Portanto, eu espero poder desmistificar que nem sempre tratamento do cancro é igual a má qualidade de vida ou a tratamento agressivo. Claro. Um,
0: já voltaremos a falar, doutora Fátima, uh, queria perguntar ao Presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, sabemos que está, uh, começou agora o, uh, o peditório, uh, infelizmente esta, este ano a vossa expectativa é bastante mais baixa do que em anos anteriores, um, o que é que espera desta, deste pedido também de ajuda uh, que fazemos aos portugueses por estes dias?
4: É evidente que as nossas expectativas neste momento são muito baixas, o peditório este ano cai num momento, numa segunda vaga, no início de uma segunda vaga. Nós, em termos de peditório, temos regiões em que vamos fazer peditório, que são as chamadas de regiões de baixo risco, há outras zonas em que não vamos fazer peditório, que são consideradas regiões de alto risco e nós não queremos de modo nenhum colocar os nossos voluntários, que muitas vezes são idosos e com comorbilidades, não os queremos pôr em risco, obviamente, e nem as pessoas e, portanto, a saúde das pessoas e a segurança das pessoas para nós é fundamental. Agora, nós sabemos perfeitamente, e toda a experiência que temos tido, é que os portugueses normalmente são solidários, e nomeadamente são solidários em termos de Liga Portuguesa contra o PEC, para devolver esse mesmo, esses mesmos fundos à sociedade. Estamos perfeitamente convencidos que depois, em momentos apropriados, iremos novamente solicitar a solidariedade das pessoas, e estou completamente, ou estamos completamente uh, convencidos que teremos uma resposta positiva. É evidente que desde há muitos anos As várias direções da Liga Foram tentando constituir uma espécie de um pé de meia Que foi muito útil na altura da Troika Muito útil na altura da Troika Que depois novamente continuámos a, a ter um, um bocado esse, esse pé de meia E neste momento vamos, vamos aplicá-lo, obviamente E vamos aplicá-lo nomeadamente na parte mais Vou-lhe chamar mais nobre no sentido de relativa às pessoas, que é parte do doente oncológico e do familiar. Só para lhe dar uma ideia, o ano passado, e tem sido mais ou menos esse valor, nós eh, gastámos, eh, não é provavelmente um gasto, eh, utilizámos cerca de 1 milhão e 200 mil euros a nível nacional em apoios sociais, medicamentos, transportes ajuda a rendas de casa, ajuda, ajudas de todo o tipo. Nós vamos utilizar as reservas, mas vamos novamente pedir a solidariedade das pessoas claro. e estou perfeitamente convencido claro. que as pessoas vão novamente responder positivamente.
0: Claro. Doutor Vítor, e, e em termos de pedidos de apoio, têm notado provavelmente uma diferença?
4: É evidente que a situação varia consoante a região, é evidente. Uhum. Mas nós podemos perfeitamente, temos neste momento estimado que aquela primeira... Logo depois do início da pandemia nós temos cerca de 30, 40, 50%, isto consoante as várias regiões, de pedidos de ajuda imediata, nomeadamente em termos hospitalares. Depois, eh, baixou um bocadinho, eh, de acordo com a experiência que nós temos, e voltando novamente eh, ao caso mais, mais típico, é o problema da Troika, é evidente que nós estamos à espera que muito rapidamente haja uma nova vaga. De, de, de pedidos, de, de apoio, porque depois desta pandemia de saúde nós vamos ter uma pandemia, uma pandemia económica e vamos ter de ter fundos e vamos tê-los, vamos ter de ter fundos suficientes para responder o mais possível ao doente oncológico, vamos, estamos neste momento a auxiliar alguns hospitais Estamos e vamos auxiliar ainda mais, eh, nomeadamente os, cuida os cuidados paliativos, os cuidados domiciliados, os cuidados continuados, consoante a terminologia eh, que, nós, que nós queremos, mas eh, os pedidos aumentaram bastante e, portanto, estamos preparados para no, em 2020, mas sobretudo em 2021, ter um aumento bastante grande eh, de pedidos, eh, assim que tínhamos capacidade e penso que vamos ter estou confiante, vamos ter de ter capacidade de responder a esse pedido, que no fundo não é mais do que, é mais do que a solidariedade da população a quem em determinado momento mais precisa. Portanto, vamos, vamos, vamos ser positivos, já basta a doença... Daquilo que nos for possível A nós Liga e a também a outras instituições eu Penso que vamos conseguir dar resposta E se precisarmos mesmo de muito dinheiro Fazemos um SOS E digo, de, 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 de mais lhes mais uma ajuda Porque ela é precisa Vai ser bem empregue O dinheiro não é da Liga, o dinheiro é das pessoas e claro. tem que ser resolvida essas mesmas pessoas.
0: E há outras formas de, de ajudar, sem ser através do peditório, eventualmente podemos até voltar Óbvio. a falar sobre isso, doutor Vitor, mas uh, voltando à conversa com a doutora Fátima Cardoso, há pouco fiquei, uh, de facto, tem toda a razão quando diz que é preciso desmistificar uh, certas uh, ideias uh, pré-concebidas sobre o câncer da mama. Eu acho que também valia a pena, doutora Fátima, falarmos aqui um bocadinho, sabemos que o rastreio, a detecção precoce é muito importante, mas também, uh, e sabemos que, que, que esta doença tem vários fatores de risco, a, a idade, a alterações genéticas, mas também comportamentos. Uh, o que é que as mulheres, e os homens também, obviamente, porque sabemos que há uma porcentagem, uh, o, que é que, o que é que podemos fazer também, para além de estarmos sensibilizados para o rastreamento?
3: É importante também as pessoas saberem, porque às vezes gera depois complexos de culpa, sentimentos de culpa, que o cancro da mama não é um cancro uh, Prevenível. Neste sentido, vou explicar. A maioria dos cancros, 60% dos cancros não são preveníveis. E, portanto, mesmo com, vamos dizer, um, um, uma vida saudável, exercício físico e. e um, realizando os hábitos de vida que são os corretos, mesmo assim poderá acontecer o cancro aparecer. E é importante que depois as pessoas não se culpabilizem de alguma forma uh, por que isso aconteceu. O cancro da mama não está dentro daqueles cancros que são preveníveis. Agora, podemos diminuir alguns dos fatores de risco. Não quero dizer que isso vá evitar completamente que o cancro possa aparecer, por isso continua a ser o fator essencial é estar atenta a qualquer sintoma e procurar ajuda imediatamente e cumprir o rastreio de acordo com as normas nacionais e, e internacionais. Alguns, aquilo que podemos fazer em termos de diminuir alguns fatores de risco é aquilo que já falei, em termos de uma alimentação saudável, em termos de exercício físico, em termos de evitar o tabaco, em particular o tabaco nas idades jovens, Algo que muitas mulheres desconhecem é que a mama como órgão só se acaba a desenvolver quando a mulher fica grávida e leva a gravidez até ao fim e quando um órgão não está ainda completamente desenvolvido, qualquer agressão é pior e pode levar a consequências futuras. Assim, fumar na idade de adolescência, na adolescência e na, na, na idade de adulto jovem é o pior que as mulheres podem fazer em relação a um, a um risco futuro de câncer da mama. E também lembrar que há uma parte, uma pequena parte, cerca de 10% do câncer da mama que é hereditário e nesse caso o aconselhamento genético, e depois a, a discussão sobre as medidas de prevenção que se podem ter, nomeadamente neste caso medidas cirúrgicas de prevenção, para as mulheres que são portadoras dos genes BRCA, o genes do câncer da mama, apesar de ser para uma pequena porcentagem de doentes, é, são, são, são medidas muito eficazes que devem ser colocadas à disposição dessas mulheres.
0: Uhum. A Dra. Fátima falou recentemente sobre um, o papel também de, de um médico oncologista e, e da forma como ele deve relacionar-se com os doentes, que não deve ser, uh, não deve ser frio nem, nem distante. Sei que tem uh, cognado muito, lutado muito pela questão da, da, da importância da comunicação na oncologia também. Qual é a importância, de facto, dessa comunicação nos médicos que tratam a oncologia?
3: Assim, a importância da comunicação em medicina... Eu penso que é, é, afeta todas as especialidades, mas é claro que há algumas especialidades que são particularmente importantes porque uh, uh, as pessoas passam por nós em alguns dos períodos piores das suas vidas, onde se tem que... Um dar más notícias muito frequentemente. Ora, as, as más notícias são sempre difíceis de receber, mas se forem dadas sem empatia e sem uma boa comunicação, vai-se adicionar a essas más notícias um stress eh, desnecessário e não se consegue ajudar as pessoas a ultrapassar esses períodos maus eh, da sua vida. Assim, comunicar, explicar, desmistificar não deixar que as pessoas pensem que um diagnóstico de cancro é igual a morte, não é verdade, o Dr. Vitor Rodrigues já disse isso, tem havido avanços, em particular no cancro da mama que estamos a fazer, estamos a falar, em geral podemos dizer que a taxa de cura é à volta dos 70%, o que é muito alto para o cancro que é o cancro mais frequente de todos, portanto são avanços importantes. Agora 70% não é 100% e às vezes é preciso dar a notícia também de uma recidiva e aí mais uma vez a forma como é comunicado e, e, e a forma como a, o, a doente ou o doente e toda a sua família é um, acompanhada pela equipa, não só médica mas de enfermagem e toda a equipa multidisciplinar é crucial para ajudar a ultrapassar esta fase difícil uh, uh, da vida e lembrar sempre, eu acho que é sempre importante lembrar que um diagnóstico de cancro nunca afeta apenas a pessoa que o tem, mas afeta toda a família e todo, todos aqueles que o rodeiam e também o apoio uh, de psicologia e, e todo o resto do apoio tem de ser dado a, a, todo, a toda a família e aqueles que rodeiam o doente.
0: E nós vamos neste webinar falar precisamente sobre isso, mas como estamos já nos últimos minutos deste primeiro painel, vou já fazer mais uma pergunta à doutora Fátima, e será a última e depois vamos libertá-la. Doutora Fátima, quais são os desafios científicos em relação a esta doença? Doutora Fátima é médica, mas também investigadora, aliás, diz que não consegue dissociar as duas, as duas atividades. Quais são os principais desafios científicos para
3: si? Ah, o principal desafio científico será perceber uma coisa que nós chamamos resistência ao tratamento. O, o que é que é isso? Uh, nós temos desenvolvido cada vez mais novos tratamentos e tratamentos eficazes, como eu expliquei há, há pouco. No entanto, há uma percentagem de casos em que as células tumorais são resistentes a este tratamento. Algumas delas habituam-se ao tratamento que nós estamos a dar e desenvolvem mecanismos de escape. Isso leva... As recidivas após o diagnóstico de um cancro da mama precoce e leva aquilo que chamamos a progressão da doença no caso do cancro avançado. Essa tem sido uh, a nossa principal, uh, vamos dizer, o nosso principal alvo em termos de investigação é como é que nós podemos identificar os mecanismos desta resistência e identificar meios para atrasá-la. Ou mesmo evitá-la. Isso uh, seria o primeiro, primeiro passo no sentido de um dia poder almejar a uma cura. Neste momento, uh, eu, eu sei que não gostam muito que eu diga isto, mas neste momento eu acho que é difícil pensarmos numa cura completa do cancro. Porque é preciso lembrar que o cancro não é uma agressão à externa, mas são células nossas que perderam a capacidade de se autocontrolar e crescem e invadem os outros tecidos. Então para totalmente destruir o cancro nós também tínhamos que nos destruir às nossas próprias células boas, mas tem de haver um mecanismo e é isso é aí onde a investigação se, se foca, de conseguir controlar as, esta parte da resistência que o, que o tumor desenvolve aos tratamentos, por forma a que possamos transformar verdadeiramente o cancro numa doença crónica, numa doença com a qual possamos viver décadas, com um tratamento que não afete muito a nossa qualidade de vida, permitindo-nos ter uma vida o mais normal possível.
0: Claro. É para isso também que contamos com o trabalho de médicos e investigadores como o seu, doutora Fátima. Muito obrigada por ter estado connosco nesta, nesta manhã. Continuação de bom trabalho, despeço-me. Vou ainda falar com o Presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, Vítor Rodrigues continua em linha, por assim dizer, connosco. Presidente, também quais são os desafios para a Liga Portuguesa contra o Cancro? Sabemos que os próximos tempos não vão ser fáceis, obviamente, não têm sido por causa da pandemia, mas quais são os desafios agora?
4: É evidente que os, os, não tem sido fácil, não vai ser fácil para ninguém, obviamente. Eu penso que haverá aqui vários, vários aspectos, vários locos ou locos, de a, a, a atuação. Uh, primeiro, teremos que fazer uma estratégia a curto prazo de apoio das pessoas, primeiro e uma estratégia de segundo, de segundo passo, entre outras, obviamente, de eh, passagem, e aquilo que a doutora Fátima falou, de mais apoio à família do doente com cancro, mas não só no hospital, no momento em que as pessoas estão com doença ativa, mas também depois, quando já não estão com a doença ativa propriamente e por fim daquela fase em que as pessoas precisam de alguma ajuda no, de, em suas casas em termos do que são as suas debilidades físicas que podem, em algumas situações, aparecer. E, portanto, a Liga, e isto é uma opinião comum a todos nós, vai ter de, progressivamente, sem abandonar o apoio ao doente oncológico nos hospitais ou nas instituições de saúde, mas, progressivamente, dar maior apoio em termos domiciliários onde as pessoas estão inseridas, Obviamente, e onde as pessoas se sentem melhor. Portanto, uma passagem progressivamente maior, isto termos relativos, sem abandonarmos os hospitais, obviamente, mas progressivamente maior de apoio ao, àquilo que se convencionou chamar o sobrevivente no seu local de residência. Portanto, algum tipo de descentralização e, na medida, inclusivamente, que o tratamento cada vez mais tem que ser feito em instituições de referência, em instituições mais experientes instituições com maior diferenciação eh, científica, e, 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 científica e técnica e operacional, é evidente que elas vão passar cada vez mais para zonas do litoral, que é onde estão a maior parte das pessoas, e portanto as pessoas que estão mais no interior vão ter provavelmente alguma falta de apoio mais diferenciado. E portanto teremos que ter eh, alguns apoios em termos de, por exemplo, de transportes, por exemplo algum apoio em termos de ajudas técnicas, nomeadamente em termos domiciliares, que permitam uma muito melhor qualidade de vida, porque, o Doutor Fátima falou, a qualidade, vida, a qualidade de vida é fundamental, mas a qualidade de vida não é só a qualidade de vida clínica, é a qualidade de vida social, é a qualidade de vida familiar e muitas vezes aspectos que às vezes quem não passou por quem não passou por essa fase, reparo que às vezes a falta um doente que já está numa situação mais avançada, a falta que lhe faz uma cama articulada, a falta que lhe faz, por exemplo um, um, uma cadeira de rodas, uma cadeira para tomar banho. E nós, portanto, vamos cada vez mais nestes aspectos muito concretos, só quem passa por elas é que, é, que, é que as conhece, aspectos muito concretos das chamadas ajudas técnicas que possam facilitar a vida, que possam aumentar a qualidade de vida do doente e do seu familiar. Porque se nós queremos os familiares a tratarem bem das pessoas, também temos que lhe dar mimo, conforto, ajuda. Porque se elas, pessoas, essas pessoas não tiverem esse mimo, esse conforto, essa ajuda, também não conseguem também auxiliar as pessoas que a o momento mais precisão. Claro. São Doutor estes, Vitor... na minha opinião, um os dois aspectos mais importantes claro. de, do futuro.
0: Doutor Vitor, dois minutos para, para terminarmos. Falamos muito em outubro, do uh, outubro rosa. Uh, queria também uma palavra aqui para esta iniciativa, um, para a forma como ela também tem evoluído, tem crescido em Portugal, como várias iniciativas surgiram, se multiplicaram.
4: É uma iniciativa que, digamos, já decorre há muitos anos, se calhar não com este nome, mas aquilo que está por base é, não devemos ter medo. O medo leva a que o diagnóstico precoce não seja precoce. O medo leva a que os tratamentos não sejam bem aceitos. E, portanto, vamos retirar o medo o mais possível, vamos retirar o receio, porque... Se nós retirarmos esse aspecto emocional, nós vamos facilitar o diagnóstico precoce, a adesão ao tratamento, a qualidade, e se nós, dentro do possível, conseguimos olhar para esta doença com um sorriso, e um sorriso de batalha, conseguimos melhorar, porque a luta contra o cancro... O a pessoa não, vive, não ganha a luta contra o cancro por não ter morrido. A pessoa ganha a luta contra o cancro todos os dias explorando o mais possível as suas próprias capacidades e dentro do possível estando bem consigo próprio se estiver bem consigo próprio consegue vencer todos os dias o cancro e qualquer doença e consegue também estar em família com qualidade de vida consegue ter uma vida melhor mesmo que vá às vezes infelizmente piorando, mas resistir todos os dias eu penso que essa é a mensagem não é não morrer, nós todos vamos morrer de certeza absoluta, mas todos os dias vamos conseguindo alguma coisa, e se conseguimos alguma coisa todos os dias, já ganhamos alguma coisa contra o que e é, contra o resto de tudo.
0: Claro. Vitor Rodrigues, muito obrigada por ter estado connosco neste webinar Outubro Rosa da Máxima, até uma próxima oportunidade, claro, tenha um resto, bom dia.
4: bom dia.
0: Agora vamos ao segundo painel para falarmos uh, do tema Viver com o cancro da mama, histórias de uh, superação. Para participar neste painel aqui comigo em estúdio tenho, tenho a doutora Sofia Santareno, é cirurgiã uh, plástica. Doutora Sofina, bom dia, muito obrigada por estar aqui connosco. Obrigada. E por uh, videochamada, vou confirmar que tenho a Tânia de Ospirro, é produtora de moda e antiga modelo, está connosco via videochamada. Tânia, já estou a vê-la, bom dia. Olá, bom dia. Olá, Tânia, estamos a ouvi-la bem. Vou começar por si, até porque acho que depois será um bom ponto de partida aqui para a conversa em, em estúdio. Uh, e vou fazer-lhe a pergunta que se faz a uma pessoa que está a enfrentar, que enfrentou esta, esta batalha, que nos fale sobre o seu caso, como tanto talvez por dizer que idade tem, como é que lhe foi feito o diagnóstico?
5: Um, então eu neste momento tenho 35 anos vocês conseguem me ouvir bem?
0: perfeitamente Tânia
5: Sim, okay. Sim. Uh, neste momento eu tenho 35 anos uh, e fui diagnosticada com cancro de mama aos 33 anos ou seja, foi em abril de 2019 uh, eu já fazia ecografias de rotina porque tinha alguns nódulos benignos uh, portanto já estava constantemente atenta uh, uh, ao, ao meu tecido mamário Uh, por assim dizer, que acho que é importantíssimo nós conhecermos o nosso corpo e conseguirmos uh, detectar alguma alteração uh, e ao tomar banho num dia normal uh, senti que de facto existia uma alteração uh, naquilo que eu achava ser um nódulo, um dos nódulos benignos que eu já tinha, uh, portanto estava quase a fazer a altura de, de, de fazer o meu, a minha ecografia de rotina, Uh, pedi à minha médica para me antecipar um bocadinho portanto pediu o, a requisição de, dessa ecografia um bocadinho mais cedo uhum. antecipei o exame cerca de um mês uh, e na altura em que fiz o exame percebi que afinal não se tratava de um nódulo benigno que estava ligeiramente alterado mas sim um nódulo que não tinha aparecido do nada, que não existia anteriormente e no momento da, da ecografia mamária que foi -a pelo meu médico que já me acompanhava uh, desde sempre, desde sempre ele me fazer os rastreios anuais um, fizemos logo uma biópsia de urgência uhum. e ele deixou-me logo semi preparada para poder ser alguma coisa menos boa, para claro. assim oh, dizer. Tânia,
0: então, então, nesse caso, porque muitas vezes quando falamos com outras mulheres, com amigas, uh, uh, pensamos sempre como será receber essa notícia, não é? A Tânia, na verdade, já tinha imenso cuidado porque estava, uh, estava pré-atenta, estava, uh, pré se é que me faço entender, não é? Portanto, sabia que tinha uh, de ter esse cuidado. Portanto, quando foi e quando recebeu essa notícia. Como é que foi? Foi a concretização de um medo que, com certeza, tinha, todas nós temos, não é? Todos nós temos, mas como é que esse é momento sim. é vivido?
5: É sim. eu, na, na verdade, fazia os exames de, de rotina, um, mas a probabilidade de vir, isto, isto eu acho que é importante focar, porque tenho imensas amigas minhas que me dizem muitas vezes ah, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho imenso medo. É claro que todos devemos fazer os exames de rotina, mas eu acho que não devemos viver com esse pânico. Uh, e o momento de ir fazer uma ecografia mamária muitas vezes causa-nos uma tensão e um desconforto e, e vamos a medo, não é que é normal porque ninguém quer ter um diagnóstico uh, destes. mas uh, não havia nada que indicasse que eu seria, portanto, eu não tenho nenhum caso na família, não, a minha mãe, a minha avó, nunca existiu nenhum caso de cancro da mama, portanto, não existia nada que me preparasse para um diagnóstico menos bom. Uh, e a verdade é que a sensação de receber um diagnóstico aos 33 anos de cancro de mama é tirarem o tapete debaixo dos pés, não é? Claro. Eu lembro-me que no dia em que eu recebi o meu diagnóstico, foi o dia em que nós Torre Amardeu, e eu saí da consulta, Uh, e olhei para a televisão da sala de espera e estava a catedral larga e eu pensei literalmente eu consigo perceber o que é que ela está a sentir porque foi assim uma metáfora um, exato assim pronto, no entanto um, acho que também é importante explicar que apesar de tudo Uh, o acompanhamento que eu tive foi exímio e, e eu continuo a achar, mesmo agora olhando para trás, e o único tratamento que eu faço neste momento é a hormonoterapia, que a doutora Fátima Cardoso estava a falar há pouco que existem vários tipos de, de cancros de mama, o meu era receptivo à hormonoterapia e era R2 positivo também, ou seja, eu também fiz um tratamento que é o receptivo durante um ano, além de ter feito a quimioterapia e ter feito a radioterapia. Um, e, mesmo assim, olhando agora para trás e fazendo um balanço, eu só consigo mesmo achar de forma genuína que tive uma sorte tremenda. Precisamente porque tive um diagnóstico precoce. Precoce, exatamente.
0: Um, Tânia, antes de passarmos aqui à conversa com a Dra. Sofia Santarino, ela é cirurgia em plástica, mas vamos falar também sobre a parte da, da saúde mental, que isso é, é importante. Uh, Tânia, em relação uhum. ao seu caso, como é que foi um, lidar com, uh, com o facto de ter que fazer, obviamente, os tratamentos, ter que lidar com a doença? Vou simplificar aqui a linguagem. Foi-se abaixo, Sim. ficou deprimida, como é que se aguentou?
5: Assim, eu fiquei muito... Eu acho que a fase inicial, a fase de assimilar um diagnóstico, é uma fase muito complexa e muito delicada, porque é todo um mundo novo. Uh, todos os casos que eu conhecia de câncer de mama eram mulheres que já estavam numa fase pós-menopausa, uh, que é uma coisa que aos 33 anos não se aplica. Portanto, eu não fazia a mínima ideia de que é que me esperava uh, quando me disseram que tinha que fazer uma terapia. Uh, não fazia a mínima ideia das implicações que a quimioterapia tinha a nível da fertilidade. Uh, não fazia a mínima ideia, uh, não fazia a mínima ideia de rigorosamente nada. Portanto, é óbvio que é muito complicado. É muito complicado ter que contar aos pais, porque é suposto os pais uh, conseguirem proteger os seus filhos, não é? eu acho que foi um bocado essa sensação de impotência que, que os meus pais tiveram, e para mim foi muito mais complicado uh, a parte do medo de deixar as pessoas que estavam à minha volta tristes do que propriamente daquilo que eu poderia ter de sofrer para conseguir ultrapassar, para conseguir lidar com a, com a doença. Portanto, eu sinto uh, genuinamente que... Não me fui abaixo uh, Eu acho que não me fui abaixo porque eu acho que a minha postura uh, E eu não estou a dizer Atenção, cada pessoa, eu acho que é sempre é muito diferente lidar claro com sim. Isto Porque muita uhum. gente diz que Um pensamento positivo é meio caminho Andado para a cura, é óbvio que facilita Não acho que as pessoas se devam culpar de Mas eu tive pensamento positivo e não consegui Portanto, cada um tem que encarar um processo Destes à sua forma e, e, e pronto O meu, a minha forma que me fez sentir melhor foi Eu vou ter que passar por isto e vou Portanto, eu vou passar o melhor possível e o melhor que eu conseguir por mim e pelas pessoas que me amam não me verem uh, a sofrer e a, e a desenhar e, e a render-me uh, a todos os efeitos secundários que uh, um tratamento destes tem uh, a nível físico e a nível psicológico. Portanto, eu acho que, que me consegui aguentar ligeiramente bem. <risos> Bastante <risos> bem, até na verdade. E não, não precisei na altura de apoio psicológico, mas tive esta conversa com com os meus amigos e com a minha família, que foi, neste momento eu sinto que não preciso. Se eu seguir a isto e eu sentir que, que vou abaixo, saber a primeira pessoa a procurar uh, essa ajuda.
0: Claro. Tânia, vou agora à conversa aqui em estúdio com a Dra. Ah, Sofia uh, Santarém. ela é cirurgiã plástica. Doutora Sofia, muito obrigada por estar aqui connosco. Se calhar explicarmos aqui um bocadinho um, a importância desta especialidade também, uh, na questão do cancro da mama. E, e, por exemplo, desfaça-me esta dúvida. Toda a gente que tem, todas as mulheres, ou homens também, não é? Um, que tiveram cancro de mama ou estão a enfrentar a doença, vão eventualmente precisar, de facto, desta especialidade da cirurgia plástica? Depende de caso. Como é que funciona?
6: Muito obrigada pela convite, antes de mais. A cirurgia plástica é uma especialidade, em si, muito holística naquilo que diz respeito à abordagem de toda a anatomia do corpo. E focando-nos na mama é importante, de facto, a contribuição da cirurgia plástica se estivermos a passar por um processo de reconstrução uhum. de memária. Muitas vezes, e parece-me ser o caso desta paciente, não, não consegui perceber muito bem aqui uh, essa, essa parte da história, quando se consegue fazer um rastreio, ou pelo menos aquilo que é um, um diagnóstico mais precoce, a precoce, uma identificação precoce uhum. da lesão, muitas vezes conseguimos fazer um tratamento muito localizado, no caso de ser necessário uma cirurgia, em que, por um lado, uma parte de, das tecnologias que temos disponíveis, nomeadamente a radioterapia, até mesmo a quimioterapia, podem ajudar, antes de uma cirurgia, a reduzir o tamanho da lesão. Uhum. E desta forma, quando passamos por uma parte da abordagem cirúrgica, já, já só tiramos uma zona muito pequenina da mama. Portanto, ou seja, há uma cirurgia para retirar algo, mas Exatamente. não é uma coisa não é tão uma extensa. Coisa enorme, porque então, quanto mais precoce for o nosso diagnóstico, mais pequena está a lesão. É. Pronto. E isso é muito bom em termos também daquilo que é o seguimento da doença e a probabilidade de cura. Também em termos daquilo que é a amputação ou a lesão cirúrgica uhum. da mama em si... Porque é uma agressão, não é? As é, mulheres se é sentem agressão. os homens
0: também, obviamente, como se fosse uma
6: agressão ao corpo. Claro que sim. E aí depois há um conjunto de características que também são características anatómicas da pessoa propriamente dita. Por exemplo, vamos dar aqui alguns exemplos. Uma pessoa que tem uma mama já de si grande e por acaso fez um rastreio e fez um diagnóstico precoce... Nós temos uma grande quantidade de material que é mama e que nós cirurgiões plásticos conseguimos muitas vezes com esta base da plasticidade pegar numa zona boa e substituir Tem um material buraquinho. De trabalho. Tem material de trabalho. Material trabalho. Então no fundo há uma componente criativa que nós conseguimos de facto enquanto cirurgiões plásticos fazer, que é aquilo que se chama uma cirurgia oncoplástica, ou ah. seja, usamos tecidos bons com a capacidade de lhes dar uma nova forma e substituir então aqui um buraquinho. No caso temos uma lesão mais pequena. Uh, outra situação que se passa é, obviamente, uma situação mais agressiva, em que é feita a chamada mastectomia, que significa, ectomia é remover, masto é mama, portanto, removemos a mama, e se removermos uma mama toda, aí já temos que passar por um processo de reconstrução, uh, que, obviamente, já poderá ter aqui outras técnicas incluídas, mas mais do que tudo ter aqui a consciência que, e é aqui é importante, Haver aqui um trabalho bem feito também com o cirurgião uh, geral, ou ginecologista, sim. ou oncologista que acompanha o caso, claro. para programarmos tudo com o claro. É
0: aí que entra a questão da saúde mental também, principalmente, diria eu, por falta de experiência, obviamente, <risos> não é? mas um, é de facto na forma como a mulher se vê, não é? E como se vai passar a ver ao espelho, uh, depois de passar por um processo desses, que a cirurgia plástica, que a, sim, que a cirurgia plástica pode ajudar na saúde mental também, no bem-estar claro.
6: dessa pessoa. Claro que sim. Mais do que tudo, eu acho que a especialidade de cirurgia plástica tem um componente psiquiátrico, não é? Ou seja, de tratamento da psique, da mente. Uh, e o acompanhamento e a empatia, que eu aí concordo de facto com uh, o que já foi discutido em painel, com a doutora Fátima, é a empatia, o colocarmos nos pés, de nos... others' shoes, não é? Sim. Percebermos qual é que vai ser o impacto naquela imagem. Porque, uh, e aqui o doutor Vitor também foi muito consciente nesta afirmação, quando nós resistimos a um cancro e lutamos com o um cancro. Podemos sobreviver, mas ele conta a nossa história, fica na nossa história de vida. E somos resilientes. E aí, ok, e também aqui é o caso desta paciente que fala muito bem há uma atitude positiva que eu tive porque senti que tinha que lutar por aqueles que estavam à minha volta. Mas a Dani dizia isso. Nem todos é? são
0: iguais, não é? Não, Portanto, nem todos são iguais. Parece que às vezes quando contamos estas histórias com o final feliz, a obrigação da pessoa é ser super positiva. Portanto, você não, tem não, a não, obrigação não, de ser
6: super positiva. Nem toda a gente eu é Eu acho assim, que não. não é? Eu acho que às vezes... Acho que é normal a pessoa receber uma notícia destas e chorar e revoltar-se e pensar o porquê eu. E é normal porque somos humanos e porque temos sentimentos, não é? E porque temos medo. Temos todos medo. E sabemos que todos vamos morrer. Agora, cada um tem uma história para contar a diferença é a forma como nós contamos a história nós podemos dar o exemplo perante aqueles que eles estão à nossa volta de que estamos a ser resistentes, que estamos a, a fazer o nosso melhor mas quem sabe o que é que está a passar dentro da nossa mente e do nosso coração então agora imaginemos um caso, que é o caso feliz desta paciente em que ela de facto supera a doença e consegue voltar à sua vida praticamente normal faz uma hormonoterapia, pronto, ok, vai haver sempre os rastreios e tudo mais mas agora imaginemos que ela... Chega a uma altura em que começa a pensar, a parar e a pensar assim, ok, agora vou fazer por mim. Uhum. E olha só o espelho e tenho uma cicatriz. Às vezes até nem uma cicatriz grande, de uma mastectomia. Muitas vezes o que se faz é uma quimioterapia. E na quimioterapia, muitas vezes, nós temos que administrar fármacos que são tão agressivos, tão agressivos, que estragam os nossos vasos. E, portanto, o que nós temos que muitas vezes fazer é colocar um implante ao fixo, que é uma sonda, uma sonda, vamos dizer assim, uma espécie de um depósito que nos permite administrar a medicação a vasos maiores do nosso corpo. Como está a fazer
0: é algo que se põe aqui nesta Qualquer, zona, Qual que é normalmente aqui nesta
6: zona. E essa parte, por exemplo, é uma das coisas que eu conheço alguns doentes de resistir ao câncer da mama, que mesmo depois de passarem por todo o processo, um, são poucos os que querem remover, porque há uma parte deles que tem medo de voltar a passar pela doença. E que tem a ideia de que aquilo está ali para o safar. Estou a entender de de fico de fico de aquilo. E a outra parte diz assim, não, você já pode remover, não tem que andar a olhar para o espelho e pensar porque é que tem esse, esse chip aí que parece que agora vai colocar ali indicação. Não, já chega. Então eu acho que há um ponto em que a pessoa, depois de sentir que resistiu a uma doença e que foi resiliente pelos outros, para para pensar em si e em reconstruir outra vez aquilo que é claro. a sua necessidade de, de, de sobreviver com qualidade de vida, claro. claro.
0: No caso de cirurgia e no
6: caso de mastectomia.
0: E nos efeitos que os tratamentos para os diferentes tipos de cancro de mama existem, não é só esta zona, ou a mama, ou o peito, que fica afetado. O nosso corpo todo também todo. fica afetado. A pele,
6: o cabelo. Sim, sim. É interessante porque aí há uma componente da cirurgia plástica que é mais cosmética, digamos assim, de tratamentos que se fazem de rosto, de pele, que nos permitem, de facto, tratar esses efeitos laterais que a pele sofre. Porque não são só as noites mal dormidas, da preocupação que isso claro. pode acontecer. São mesmo as células, porque a quimioterapia, como disse bem a doutora Fátima, é, muitas vezes, quando se consegue que seja seletiva. Andar atrás das células más. Andamos atrás das células más. Mas às vezes apanhamos os veios para trás, não é? São os estilhaços. E a nossa pele é um desses, desses órgãos. Outros órgãos também são afetados, efetivamente. Mas a pele é aquilo que nós espelhamos cá para fora. E, de facto, a ideia da pessoa olhar só o espelho e, de repente, achar que os anos lhe passaram por cima como se fosse aqui atropelada, é algo que nós também conseguimos com a cirurgia plástica, com alguns tratamentos de, portanto, de medicina estética, no fundo, de cirurgia plástica, Sim. tratar. É claro. muito importante essa questão.
0: Tânia, vou falar, vou falar consigo outra vez. A Tânia de Osbirro é, é o nosso testemunho real aqui neste painel. É produtora de moda, é antiga modelo. Eu acho que esta questão... Também é importante para, para falarmos sobre, no seu caso, que é uma mulher nova, um, de que forma é que pode mexer com a nossa autoestima.
5: Sim. Um, eu tive, mais uma vez, digo, tive uma sorte tremenda. Uh, uma das razões pelas quais foi porque a cirurgia que eu fiz foi apenas uma tumorectomia uh, e tirei alguns dos gângulos linfáticos da axila. Portanto, não, não, não houve nada que justificasse fazer uma mastectomia. Fiz os testes genéticos e os meus BRCs sendo negativos, uh, o tipo de tumor que eu tinha disseram mesmo que o facto de... Porque é óbvio que todas as minhas pensam, então isso eu tirar as maminhas, isto fica resolvido e eu nunca mais tenho Exato. que me chatear com este problema. E aquilo que, que o meu médico da mama me explicou foi que, no meu caso, a probabilidade de uma reincidência com mama ou sem mama é exatamente igual. Portanto, não existia nenhuma razão que justificasse um, fazer uma mastectomia, que eu acho que deve ser um processo bastante uh, agressivo. Uh, eu fiquei com uma cicatriz, como é óbvio, as duas, uma na axila e uma na mama, mas são cicatrizes que não se vêem no dia-a-dia, -dia, não é? E é óbvio que cada vez que eu olho me lembro de tudo o que passei, mas é uma coisa com a qual consigo, consigo lidar. Uh, o implante ao fixo eu já tirei, <risos> e Boa. a cicatriz do implante ao fixo para mim foi bastante mais complexa a cicatrização, porque eu fiz rejeição dos pontos internos e infectou e voltou a abrir, então foi assim, todo um processo de dois meses a cicatrizar por segunda intenção, que me deixou uma cicatriz bastante visível num sítio que é muito exposto, que é aqui imediatamente abaixo da clavícula, portanto no verão com tops, com biquínis com tudo, que. Mas acho mesmo que, apesar de tudo isto, o processo que foi mais delicado a nível da autoestima, como é óbvio, foi a perda de cabelo, não é? Que é sempre aquela coisa que é super assustadora, de como assim eu agora vou ficar careca. Ainda por cima eu trabalho, trabalhei muitos anos com manequim ou seja, com alguma, alguma ligação e a dar algum valor, como eu acho que todas as mulheres dão à imagem. Uh, continuo a trabalhar em moda, apesar de ser do outro lado. Uh, portanto, continuo a ter esse. esse um, esse carinho especial pela, pela aparência física, não é? Uh, e, portanto, eu faço, quando, quando percebi que, que a quimioterapia me anda careca foi, de facto, assim, um bocado um choque e foi um processo... Até rapar o cabelo foi um processo que foi muito penoso. Acho que foi das coisas, a nível da autoestima, que mais mais complicado de lidar claro que depois de já estar careca uh, ficar inchada com a cortisona com os medicamentos, a pele absolutamente desidratada uh, tudo que o que me causas, os olhos as lentes de contacto, a por, ou seja, existe toda uma série de de efeitos secundários que fazem, mexem não só com o físico mas também com, com a autoestima e com o amor próprio mas felizmente também existe toda uma panóplia de produtos e de cosméticos e de e de coisas que nos podem ajudar a facilitar um bocadinho uh, esse processo e ter acesso a essas coisas pequeninas acho que fazem toda a diferença na qualidade de vida aquilo que se falava ainda há pouco na qualidade de vida de um paciente oncológico ah, Tânia, em fase de e já agora,
0: ter acesso a essas coisas é muito dispendioso, é caro?
5: É, é, é caro, claro que é e uh, isso foi uma das coisas que, que, que mais me abalou Uh, na altura foi perceber que aquilo que para mim era fácil como estar a fazer radioterapia e ficar com a pele da mama e da axila completamente destruída e poder ir à farmácia comprar três embalagens de viafim de uma vez só é uma coisa que provavelmente para outras pessoas não está acessível uh, e é nessa altura que eu acho que entra a importância de fazermos ações de apoio, seja para a Liga, seja para as, os hospitais locais da nossa zona de residência, porque de facto são coisas que para umas pessoas podem ser pequeninas e para outras podem ser decisivas durante um tratamento.
0: Claro. Doutora Sofia, de facto estas questões já não basta a pessoa passar também pela doença, passar pelo tratamento, mas depois tem também toda ela de se regenerar, por assim dizer, não sim, é? Porque sim. não é só o sítio onde tínhamos o cancro que foi afetado, foi tratado, etc. Não, é todo o corpo que depois, literalmente, como a Tânia dizia, da ponta dos cabelos até até à ponta dos pés, não é? Sem dúvida. E isso acaba por deixar também
6: as suas marcas ao longo
0: do tempo. Peri, peri que eu acho que a Tânia disse qualquer coisa e não queria perder. Diga, Tânia.
5: Eu estava a dizer que é literalmente da, da ponta dos cabelos que caem até as unhas dos pés que ficam pretas. Portanto, Exatamente. Porque Pronto. também é outro dos efeitos. A quimioterapia mata as células más e mata as células boas. É, é, Exato. Lá, lá está. Mais uma vez, aquilo que estávamos a falar, não dá para ser assim tão seletivo, infelizmente.
6: Exato. Doutora Sofia, no fundo, analisando a palavra, quimioterapia é uma, ter é uma terapia, um tratamento com química. é? Uh, e, de facto, eles têm vários mecanismos de ação, não é esse aqui o objetivo da conversa, mas muitos deles atuam efetivamente a nível do núcleo das células e vão, no fundo, fazer um reset à célula. Uh, algumas delas entram em destruição, algumas que são as más, outras que são as boas. Mas ficam lá as marcas, ficam as marcas. Mesmo no caso de uma cortisona, que muitas vezes é utilizada em associação com a dita... É claro por ser também uma quimioterapia, ela vai deixar marcas para toda a vida. Uh, na altura aguda, muitas vezes acontece facto, um, um efeito no nosso rim, vamos dizer assim, em que retemos água. Esse é um, um dos sintomas que leva a que haja uma alteração da forma. Sim, é muitas pessoas uh, inchadas. Muito é inchadas, olham, olham só ao espelho e não se reconhecem. E isso tem um abalo profundo na parte realmente aqui da saúde psicológica. Eu acho que há aqui um foco que tem que ser dado muito grande às equipas de psicólogos que podem ajudar estas pessoas. Uh, e aos chamados sinais de alarme, porque isto depois pode levar mais para a frente a alterações e a forma como nós identificamos a nossa imagem corporal. Uhum. Isso pode trazer para a frente outro tipo de efeito. Lá, que, que mensagens são é que, sim, essas mas... que a doutora Sofia estava a dizer? Eu acho fundamental que para que esta doença seja tratada mais do que lutar pela vida, quando nós temos aquilo que é um efeito, digamos que de alta ou de cura, dada como efetiva, haja um acompanhamento sempre também desta componente psicológica. Porque há uma altura em que a pessoa deixou de sentir aquela adrenalina do eu onde ele está pelos outros eu estou onde a é... tratar estou mas estou a lutar. Eu vou conseguir vou conseguir e de repente cai tudo e ele nota os efeitos da pele que começa -se a se regenerar mas
0: não é logo que se regenera faz o pensamento a pele. eu estive a lutar e agora estou
6: assim e agora porquê, estou não assim não é? agora porque é que eu não estou fresca e fofa vamos dizer assim <risos> claro que claro, vai é. ficar fresca e fofa há uma atitude mental para isso mas há muita coisa que se pode ajudar e este efeito cosmético efetivamente é uma das coisas que às vezes é esquecida e que pode ajudar imensas pessoas Uh, mesmo, enfim, não vou estar Só a Só a
0: palavra cosmética, a pessoa já começa a ver a erosa à frente, não é? Portanto, que não Mas, é algo. É Mas
6: é uma pena que não haja aqui uma parte dos tratamentos integradas, mesmo em casos muito específicos. Por exemplo, um, um dos tratamentos que ajuda mais pessoas com cancro, para mim, e já tenho alguns casos que vêm ter comigo, é a toxina botulínica, que é o Botox porque tem realmente efeito antidepressivo comprovado uhum. e porque dá um ar mais repousado ao rosto. Não é parar o rosto. Mas lá está, não está ao acesso de Mas qualquer pessoa. Mas não está é? ao acesso de toda a gente. Portanto, há muita coisa a melhorar nesse aspecto. Há um trabalho multidisciplinar a ser realizado e há um foco muito importante na saúde mental e na forma como alguns tipos de tratamentos menos invasivos permitem que a pessoa, depois de lutar pela doença e vencê-la, volte a lutar por si, e pela sua qualidade de vida. Claro. Um, não quero que depois que nos
0: acusem de não falarmos também numa outra realidade, que por muito pequenina que seja, ela existe, que é o câncer de mama nos homens.
6: É verdade. Um, tem experiência, de facto, de pacientes seus? Muito... De... Não, meus não tenho, não, não me ocorreu. Efetivamente, são homens que, como podemos pensar, é uma doença que atinge cerca de 8% dos homens, assim, em largos números. Tem uma forte componente genética, o tal gene BRCA1 e 2, Sim. portanto, normalmente herdado por parte das, da linha materna. Uhum. Uh, e pode estar em parte associado ao tipo de tumor, nomeadamente da próstata, no homem. Muitas vezes, quando nós temos um tumor da próstata, obriga-nos a descartar, de facto, se existe ou não um tumor da mama, quando há uma componente genética importante. Agora, efetivamente, naquilo que é o trabalho da cirurgia plástica, nós sabemos que o impacto, do ponto de vista cosmético, é de uma amputação da mama do homem, no máximo passa por uma reconstrução de uma amíla e de uma arela. E isso pode precisar então da ajuda do cirurgião plástico, mas é muito mais infrequente. E um homem, tal como acontece aqui, o Vera falou tão bem, de se perder o cabelo, é um dos estigmas, o estigma do mamilo, um dos estigmas fortes com o qual eu luto ah, nas diferenças que existem na forma como a sociedade interpreta uma amputação do mamilo de um homem e uma amputação do mamilo de uma mulher. É? Uma mulher que perde cabelo ou um homem que perde cabelo. É completamente diferente o impacto e há que desmistificar a forma como a sociedade de facto, uh, interpreta este tipo de imagem. Não é justo que uh, haja tanto, tanto foco colocado uh, na importância de, portanto, de uma coisa no sexo. Que afeta as outras. mulheres, que e, afeta e, também sim, sem os homens.
0: Um, Tânia, vou aproveitar também, estamos mesmo, estamos mesmo nos instantes finais de nesta, desta nossa conversa, mas um, que outros mitos, e do ponto de vista da sua experiência pessoal, que outros mitos é que podemos desmistificar com iniciativas como esta, que estamos a ter aqui, aqui hoje, sobre esta doença?
5: Uh, eu acho que o maior mito que nós podemos desmistificar é mesmo o preconceito que existe uh, sobre o cancro de mama só acontecer em mulheres mais velhas. Uh, acho que isso foi uma das principais razões que me fez uh, speak up, não é? Falar ah, do que me cara, aconteceu, sim. alertar as pessoas à minha volta sobre, sobre o que me tinha acontecido, né? porque eu tinha uma vida saudável, uh, praticava exercício físico, aliás, pratiquei durante mesmo durante os tratamentos, foi uma coisa que eu tive energia para fazer, mais uma vez, não podemos generalizar a reação claro. do corpo de toda a gente, mas treinava três vezes por semana, mesmo durante a quimioterapia, porque já treinava antes, tinha cuidado com a alimentação, tinha um, um estilo de vida considerado saudável, uh, e tinha 33 anos, e mesmo assim aconteceu, por isso acho que isso é um dos mitos, o outro, tal como estava a doutora Fátima Cardoso a dizer eu acho que é, é muito importante uh, não ouvirmos a palavra cancro e não associarmos imediatamente à palavra morte, porque felizmente a ciência evoluiu uh, no sentido de, de quebrar esta ideia. E, e é óbvio que quando ouvimos um diagnóstico de cancro, a primeira coisa que se tem é pela vida, um, mas felizmente já não, não temos que pensar assim. E também como a doutora Fátima Cardoso referiu, um, a, a parte dos tratamentos e da agressividade dos tratamentos... Uh, é óbvio que mais uma vez depende de organismo para organismo depende de pessoa para pessoa e depende dos fármacos porque mesmo para a cancro de mama existe toda uma panóplia de, de diagnósticos e de tratamentos uh, diferentes e, mas eu tinha muito na altura da quimioterapia como assim uh, e achar a parte dos enjôos e a parte da falta de energia e a parte de, de mil coisas que me alertaram que poderiam acontecer aconteceram algumas delas como é óbvio uh, não é como se nada se tivesse passado mas... Faz-se, não sei se faz sentido sim. dizer isso acho assim, sim, sim. mas é assim, ultrapassa-se, tem que ser. Portanto, já não, já não é aquela coisa de que, se, que na minha cabeça se imaginava que era toda a gente sentada lá de lado na sala de quimioterapia com um balde ao lado para, para vomitar. Não, não, felizmente, não acontece assim. E acho que são estes preconceitos grandes, estes monstros que nós temos na nossa cabeça. Sobre o um diagnóstico de cancro, que temos que conseguir ir cortando, porque infelizmente as estatísticas apontam a que cada vez seja um diagnóstico mais frequente, também provavelmente porque existe mais atenção e mais rastreio, mas ao lidar com ele, que seja, lá está da maneira mais meiguinha possível.
0: Claro. Uh, Tânia, vou já despedir-me de si, vou só aqui mais col colocar Estou mais uma que questão à doutora Sofia, mas gostamos muito de mas estar com esta manhã. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Foi um prazer.
5: Obrigada.
0: A doutora Sofia, queria perguntar só de facto mais uma coisa antes de, da próxima entrevista, que, que acho que é, que é também muito interessante e, e vamos gostar com certeza de a, de a ouvir. Obrigada. Um, percentagem de mulheres mais novas ou mais velhas, não vou dizer aqui idades, porque uma pessoa entende se é mais nova ou mais é, velha, exatamente. como quiser, mas qual é a percentagem de facto que nós estamos a ver aqui de mulheres mais novas ou mais velhas, ou
6: que lhe têm passado pelas mãos, ou que têm tido conhecimento? Cada vez mais novas, acima de tudo. E isto é assustador. Eu acho que é assustador. É normal que seja assustador, porque vai contra tudo aquilo que nós achávamos que era o expectável, como disse a Vera e bem. A ideia que nós temos é que o cancro só surge numa determinada faixa etária, que é lá longe. Supostamente longe... o,
0: o fator de risco é a partir dos 50.
6: Hum. Mas,
0: mas isso já nem é. Não, já nem é Não. Dado quando nós temos também.
6: efetivamente alguns fatores de risco, nomeadamente genéticos, que é muito importante, alertar e, portanto, sensibilizar para pessoas que tenham na família. Uh, mulheres uh, de, portanto, de ligação direta, nomeadamente a mãe, a avó, tudo o que seja, que têm um, uma situação de cancro da mama, e claro que há vários subtipos, é importante começar-se nestes casos, em particular, os rastreios mais cedo. Isto é fundamental. Aquilo que está preconizado nas chamadas normas de orientação clínica é que, de facto, a mulher comece a ter mais atenção sobre este assunto a partir dos 35 anos. Uhum. Uh, mas uh, aquilo que se pode realizar antes depende de cada um de nós. Acaba por ser uma responsabilidade de todos. E aquilo que eu digo às meus pacientes, e que também falo muito no Instagram e no Facebook, mas mais no Instagram, inclusive, é fazer o chamado Mama Care, que é um, uma das manobras de rastreio que podemos fazer em casa, e que podemos fazer todos os meses, idealmente a partir dos 20 anos de idade, e que deve ser transmitida das mães para as filhas, e assim sucessivamente, como algo que é uma rotina, como quem lava os dentes, como quem faz a depilação. E o que eu digo sempre é, na hora em que o pelo da axila vai crescer, é a altura de, no banho, colocar a mão atrás da cabeça... E fazer então o um mama care, que é com movimentos circulares, sempre desde a cauda daqui da zona da mama, que é uma zona que é da axila e que nós nos esquecemos muito, e no entanto é a zona onde existe mais carcinoma Sim. da mama, que é o quadrante para o externo. fazer movimentos circulares sempre, descendo, fazendo sempre isto, demorar ali uns 5 minutos de manhã num banho enquanto temos um shampoo na cabeça, o que claro. seja. E notar, termos este autocuidado desde os 20 anos, todos os meses. Claro,
0: qualquer dúvida há vídeos no YouTube, há, há Sim, tutoriais, há fácil, Exatamente. Sim. Se
6: alguém ainda tiver dúvidas com é vale falem comigo que eu tento dizer, nem que seja. O mais importante é que esta mensagem passe, que não se pense que é só os outros que acontece. Temos verificado que cada vez mais nova a mulher é atingida uhum. por esta doença, que realmente não, pode não ser o caso, como foi o caso da Vera, que foi um, foi um caso o Da Tânia, tânia, tânia. tânia desculpa, <risos> o caso da Tânia, que foi um caso feliz, apesar de tudo. Diagnosticado precocemente, pode haver aqui um caso que corre já numa altura. Não há que ter medo, como disse bem o Dr. Vitor, ter medo atrasa o diagnóstico. Não há que fazer isso. Uh,
0: doutora Sofia, muito obrigada por ter estado connosco neste webinar de Outubro, a Rosa da Máxima. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. E uh, é continuar também atento a, atentas uh, aos conselhos da doutora Sofia. Ora, se falávamos aqui de que não há que ter medo, que não é preciso mostrar medo e que é preciso ser positiva, a nossa próxima convidada é a personificação dessa ida, é a Simone de Oliveira, que está connosco. Simone, olá, bom dia, tudo bem? Muito obrigada por estares connosco. E, de facto, a Simone é um, é um exemplo de uma atitude incrível perante uma doença que, que é muito complicada. E que, inclusive, a Simone passou por ela duas vezes.
7: Exatamente, passei duas vezes. A primeira foi a minha prenda dos 50, fiz uma mastectomia total. Uh, a outra foi uns anos depois, olha, já não me lembro. Já não sabemos se foi a 10, se foi a 15, foi só metade. E eu, eu devo ser o contrário das outras pessoas todas, porque eu, uh, primeiro, nunca pensei que morria. Depois, nunca tive medo. Tive medo quando tive o primeiro diagnóstico. Eu agora, uma hora destas, e quem não acreditava era o meu filho e o meu marido, como toda a gente sabe, foi o Varela. E, 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 eu, e eu, quando fui para a operação, a única pessoa que tinha a certeza de que me iam tirar o peito era eu. Um, e o médico perguntou-me, talvez se me lembro agora do nome dele, ai meu Deus do céu, já, já me lembro. Uh, foi na CUF, Infante Santo, uh, perguntou-me: Simone, posso tirar? Ele disse: tiro tudo. E eu quando acordei da, da, da anestesia, então lá foi, e ele só disse, oh Simone, a única pessoa que sabia que me iam tirar o peito, não me pergunto porquê, era eu. E eu só tinha uma coisinha muito pequenina e passo a explicar o que é que aconteceu. Eu fazia teatro nessa altura e tinha um vestido que tinha um elástico e aquele elástico em cima aqui do peito deu-me assim uma picada como se fosse uma alfinetada. E à segunda picada, uh, hoje não se chama costureirinha, às vezes, ah não se isto é do, é do elástico do fato. E eu, à terceira picada, fomos para o Porto. Eu estava numa casa de fados de um grande amigo meu, que já partiu também. E disse assim: Ó oh Jorge, conhece aqui algum, algum médico ginecologista? E ele falou assim: Não, me digas que estás grávida. Eu tinha 50 anos. Eu disse: Não, não estou grávida. E meteu se na cabeça. Arranjei um médico que ninguém conhecia. Fui para o hospital, esperei duas horas. O médico olhou para mim e disse Então, Simón, o que é que se passa? Teve a ver o peito? Viu, viu, viu. Eu não vejo nada. Ou se o seu médico Lisboa tem razão. Isso é da menopausa. E eu fiquei com aquilo na cabeça, fui para o porto e disse aos Eu esperei cinco ou seis horas para fazer. Não se chamava, isto, eu tinha 50 anos, eu tenho 82, portanto foi há muito tempo. Não se chamava mamografia, chamava-se xerografia. E eu perguntei, há aqui alguém, alguém aí de uma, de uma clínica qualquer que me possa fazer uma coisa aqui ao peito? E estava lá realmente uma funcionária de uma clínica que me disse assim: Ó Senhora semana, a senhora não tem nenhuma receita médica? Não, não tenho nada. Isso é uma coisa que se meteu na cabeça, é uma coisa que se meteu na cabeça. E eu esperei cinco ou seis horas. Para fazer a tal xerografia. Se eu tivesse sido um bocadinho, se eu tivesse ligeiramente avisado, eu tinha percebido que no peito direito ele levou imenso tempo, imenso tempo, imenso tempo. Mas quem mal não pensa, mal não cuida, pronto, depois o outro passou. Até que fui para o teatro, Camarim número 5, lá do, 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 do Sada da Bandeira, no Porto, e eu tinha uma grande amiga, a Lena, eu penso que ela já partiu também, não tenho a certeza, ou achava que ela esteja enganada, que tinha ido comigo. Eu, dizia assim: Homem, oh, Helena. Onde é que está o relatório? Ai, o doutor do -do -do está de férias. Ai, o serviço dos relatórios não se está. Até que eu disse-lhe assim: dá-me cá o papel, dá-me o papel -a. que tens aí. Que assinou-me a madame, uma quarto superior de direito. E era o contra Se eu não Simone Sena, a Nicena, se não E eu meti o papel no bolso. E foi fiz, fiz, fiz a revista mais 15 dias. Não disse a ninguém, absolutamente a ninguém. Só quando vim para Lisboa com ela no carro, com a Marilena, chorei, baba e Cheguei a casa, esta casa onde eu, onde eu estou hoje, eu estou aqui há 45 anos, e disse ao Varela olha, eu tenho cancro, tu não estás boa da cabeça, ah minha, tu não estás boa da cabeça. E, no outro dia fui ao a, a Dr. Girão, Dr. Jorge Girão, uh, ele viu, mandou-me fazer as mamografias, ah vai ao, vai ao IPO, disse, vou ao IPO, já amanhã, e, mas como é que eu vou ao IPO sem nada marcado? Lá falou para o Dr. Orlando Bordal. entre os dois lá fui para o IPO, Sei que quando entrei pela porta de trás, para ninguém ver, que era a Simone de Oliveira, foi a minha prenda dos 50, como já disse, a enfermeira tratou-me como se tivesse visto um fantasma. E ela pôs eu aí peço desculpa. Quando eu fiquei tão acarabatada a ser a senhora, lá fui por Portas Travessas, lá de fazer os exames todos, uma amiga minha. E pronto, e lá, veio, e lá veio o resultado, e lá veio o cancro da mama. Mas primeiro, olha, eu nunca pensei que morria. Nunca me passou pela cabeça. Tive a sorte das duas vezes de não fazer quimioterapia. Fiz radioterapia, uh, fiz radioterapia, eu fiz a radioterapia da primeira vez, eu estava a trabalhar no piano bar, que era uma, um, uma casa que eu tinha na, na Avenida do Cololé, e ao fim de oito dias de fazer uma mastectomia eu estava lá, estava lá a cantar, estava lá, mas isso, eu não sou exemplo para ninguém, eu sou maluca, atenção, não sei vozes, tinha um dreno aqui, um dreno aqui, ninguém sabia, só pediu aos meus colegas de trabalho, a Helena Gentila, quem devo muito, e o Vasco Rafael também já partiu. Vocês não abrem a boca e não dizem a ninguém. Nunca se disse a ninguém, eu nunca disse a ninguém, só disse ao Hermano José num programa de televisão, seis anos depois, quando ele fez a pergunta direta. E o Varela ainda estava vivo, e estava na plateia, estava o meu filho. Eu disse, é agora que eu tenho que dizer. Eu nunca disse nada. Eu uma semana depois estava a trabalhar, uh, calei-me de calada, fiz a radioterapia toda, da segunda vez fiz a radioterapia a fazer uma telenovela. Uh, não sei se é coragem, se, 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 se é loucura, se é o que é, é, é a minha... Eu, eu amo viver. E como amo viver eu faço tudo. Para, o medo... O, eu vou à frente do medo... Quer dizer, o medo vem em Madrid eu estou em Paris ou eu estou em Londres. Uh, mas nunca pensei que morria. Nunca pensei que ia fazer química. Nunca, 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 nunca. Fiz realmente muita rádio. Eu, quando estava a fazer a telenovela, pedia licença para sair uh, ia fazer, fiz... fiz 35 ou 45 da radioterapia, da primeira vez, da segunda vez também fiz, ou 40 ou 45, dessa segunda vez a fazer a radioterapia. Claro que a, a pele começou a ficar castanha, depois preta, depois deram e é engraçado, não tem graça nenhuma, eu estava a fazer uma telenovela com a Fernanda Serrano e ela olhava para mim e dizia assim, oh Simone, como é que você... Eu dizia assim, oh Fernanda, não me diga nada. E três anos depois ela ficou tão mal teve que fazer químio. Eu lembro-me sempre dela quando a vejo. Foi uma mulher com muito coragem, como a Bárbara Guimarães. Eu tive essa sorte. Não me pergunto porque é que a Divina Providência, Deus, Alá, Buda, o mar, as pedras, os médicos, o que quiser. Eu não fiz químio. Fiz rádio e tomei durante sete anos uma coisa que se chamou Tamoxifen, comprimido, durante sete anos. Depois fui fazendo, fui fazendo as, as revisões sempre, três em três meses, eu posso lhe dizer que, eu, ao fim de oito dias, eu saí do hospital da CUF e depois, o um mês a seguir, quando fui ao médico, eu tinha o cabelo comprido e eu perguntei-lhe, eu posso guiar? E o gerão olhou para mim disse assim ó Simone, está boa da cabeça, com este braço se eu faço as mudanças. E ele chamou o filho, que é hoje o diretor do, 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 da CUF, Infante Santo, e disse, lá. E ele disse-me assim, ó Simone, faça lá o rabo de cavalo, que eu tinha, eu tinha um... um uma coisa no cabelo e fiz. Então agora pentei o cabelo, desaperto então, o sutiã, apertei E ele disse assim para o pai: o melhor é deixá-la conduzir, conduzir, não ela vai ainda entrar em corridas de automóveis. Mas eu, como digo, eu sou um exemplo, posso servir de exemplo por razões de, de uma loucura minha. Quer dizer, eu tenho eu tenho um ataque de loucura, de vezes tenho ataques de loucura. Mesmo os meus filhos dizem, não, não é possível. Da segunda vez estava a fazer a telenovela. Ia fazer a radioterapia, e viajava ao realizar, Manuel. Manel, deixa-me ir agora, pumba, pumba, pum. e eu, 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 sabe o que é que me fazia impressão? É que eu entrava para fazer a radioterapia e estava tudo com ar de amarelo, e eu ia pintadinha de personagem da, 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 da televisão, e eu ficava tão atrapalhada, a senhora nem me dizia o meu nome, assim, venha, venha, era três minutos, três minutos e tal, porque eu, comparado com as outras pessoas, eu estava cheia de saúde, quer dizer, eu peço desculpa estar a falar assim,
0: não faz porque, mal você.
7: Porque eu fui uma mulher tão feliz, eu tive, tive tanta sorte, tanta sorte, tanta sorte. Diga.
0: Eu estava aqui, estamos deliciados a ouvi-la, como é óbvio. Eu acho que 10 minutos por dia de Simone de Oliveira era remédio para qualquer coisa. E, e eu acho que é positivo <risos> ouvi-la assim, contar a sua experiência. Por dizem ser, que por sim, ser... dizem que sim. Exato, por ser uma experiência positiva, mas também queria, e estamos aqui nos últimos minutos, não lhes vamos tomar muito mais tempo, mas uh, também queria desmistificar a ideia de que todos temos de Sim. enfrentar de facto a doença bem. como a Simone enfrentou.
7: Não, cada um encara da maneira. Eu tive muitos telefonemas de muitas mulheres, já falei em privado, em hospitais, já dei... E para ver como eu sou louca, para ver como eu sou louca, eu, eu não fiz a reconstrução, não quis, neguei-me completamente, tenho uma, tenho uma aqui uma prótese, claro. E um dia eu estava na cama e a prótese caiu-me para o chão. E o Sr. disse assim, ó oh mulher, o que é que tu estás a fazer de rapa ao ar? E eu disse assim, ah, pô, olha, estou à procura da mama, o que é que tu queres, tu não me faças rir, que isto é uma coisa muito grave. Mas eu, 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 eu aceitei, sabe, que eu tive outra coisa que eu também não sei explicar, é que eu aceitei sem raiva, eu aceitei sem ódio, eu, eu aceitei aceitando, pronto. Se, pronto. se me disser assim, pois é, mas você é um bocadinho maluca, eu digo assim, sou sim senhora, mas pronto, aceita isto como um dado de crítica não sei se é de outra maneira.
0: Eu jamais, diria, eu jamais diria isso, Simone. Eu, não se preocupe, eu, eu jamais diria, não quer diria dizer isso. Que não uh, claro que a Simone se apoiou também em si própria, nessa força que tem e que, e que passa não, para eu todos. Não quer dizer
7: que eu não tenha chorado.
0: Claro. E, e já agora, chorou no ombro de quem? Quem, quem é que esteve a uma consigo? grande
7: ajuda, talvez... Diga. Uh, eu talvez tenha chorado muito no primeiro dia a falar com o meu marido. E depois só voltei a chorar quando fiz a primeira mastectomia, nos, nas mãos do meu filho, do Pedro, que depois teve imenso tempo que não me quis ver, porque ele ficou, ficou impressionadíssimo. Aliás, custou-me muito, quando lhe tive que dizer a ele, da segunda. Eu tive que me sentar com ele e dizer oh Pedro, eu tenho que ter uma conversa de pé de contigo. Sabe o que é que ele pensou? Que eu ia dizer que tinha arranjado um namorado. <risos> ficou muito encarnado, ó oh mãe, ó oh mãe. Oh, Olha, é assim, a mãe tem outro problema oncológico. Oh mãe, oh mãe, o que é que a gente agora faz? Quer dizer, agora, agora vamos para o médico outra vez, pronto. Mas tiraram o, o girão, disse assim: outra vez, estamos outra vez aqui. Ele disse: olha, se for para tirar, para tirar, tire. E depois, no fim, só tirei metade. Pronto, eu fiquei com metade do outro. Mas não fiz reconstrução, não quis, não quero. Tive um marido extraordinário que aceitou tudo, aceitou as minhas loucuras, as minhas, as minhas uh, cicatrizes lindas. mas uma cicatriz linda que vai daqui, lisinha, lisinha, que não se vê nada. E pronto, o que é que é que eu lhe explique? Eu Quero não sou um exemplo Simone. negativo para ninguém, eu tento claro. ser um exemplo positivo. Que, claro, eu tenho que perceber que tive. Digo.
0: Queria, queria terminar uh, perguntando-lhe como, que é que, como é que vai, quando tem de fazer uh, o acompanhamento, a reavaliação, quando tem de estar de olho uh, e vigiar, com que espírito é que vai? Exatamente com sim. esse, com que está?
7: Sim. Ah, sim, 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 completamente. A doutora Manuela Bernardo, que é a minha, é que me segue, uh, de, de, olha para mim assim. Eu, eu, eu adoro quando ela põe a mãozinha no pescoço, percebe? A mãozinha no pescoço. Agora eu não tenho muito peito para apalpar, um, um é prótese, o outro está a metade, o que é que quer que eu vá apalpar? Oh, minha querida, desculpe lá que diga. Acho bem que as mulheres estejam atentas, acho bem que deixem ter medo da palavra cancro, e porque é curável, há muita gente que está a viver saudável. Pois a gente tem que pôr a prótese, mas há próteses lindas, há sutiãs lindos. Eu tenho um body, tenho um body preto e dois bodies brancos. Ninguém nota, ninguém sabe. Vamos acreditar? Não é bem um problema de fé. Há quem há quem vá para o lado da fé. Eu tenho uma fé que há muito à minha maneira. Peço desculpa. Mas de vez em quando peço ajuda, peço ajuda lá para cima ao meu pai, à minha mãe, ao varelo, isso peço. Às vezes diga assim, ah pá, diga assim, ah pá, dá-me cá uma mãozinha cá para baixo, que já está um bocadinho, um bocadinho difícil. Mas eu sou assim, querida, eu sou assim. Eu tenho uma irmã que diz, que eu só queria ter 10% da tua. Porque é exatamente o contrário do que eu sou. É uma dramática, chora, desunha-se. Pronto, eu não sou assim. Não quer dizer que não tenha chorado. Chorei muito, mas chorei uma vez, ou duas. E depois acabei. Acabei porque eu, eu gosto, eu, eu tenho uma coisa, é que eu adoro viver, percebo o que quê? É? Eu adoro viver adoro tomar um copo, adoro conversar, adoro estar com os meus amigos, com os meus filhos, que eu tenho quatro netos maravilhosos, portanto eu faço tudo para estar viva. Um dia deste, há-me de uma, uma tranga-la-manga lá, lá vou eu, a cantar a desfolhada lá para cima, mas isso não me apetece nada, também tenho que dizer, é que não me está a apetecer nada, que eu gosto de viver, mas olha, quando bah, tiver que dizer mar... lembre-se me com uma gargalhada e bebo um copo. Simónio,
0: muito obrigada, muito obrigada por ter estado connosco Obrigado. neste webinar. Até uma próxima oportunidade, estou certa de que nos vamos voltar a encontrar. É com esta entrevista extraordinária de Simone de Oliveira que vamos terminar já este webinar Máxima Outubro Rosa. Da minha parte, muito obrigada por ter estado desse lado. Até uma próxima oportunidade.